0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: دوستان سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه با پادکست 50ام در خدمت شما هستیم سرفصل بیمه و پاسخ به سوالات شما ما توی این قسمت به برخی از سوالات شما پاسخ میدیم و باقی اونها رو تو جلسات بعدی بررسی می‌کنیم در خدمت کارشناس این برنامه جناب آقای انصافی هستیم سلام
0: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان امیدوارم که امروز بتونیم به سوالات عزیزان
1: پاسخ بدیم. خب به عنوان سوال اول دوستمون پرسیدن که در شرکت‌های خصوصی ملاک محاسبه حق صنواد و ارائه لیست بیمه با حداقل حقوق است یا موارد مازاد پرداختی؟
0: ملاک پرداخت حق بیمه حداقل نیست، هیچوقت حداقل نیست. قانون میگه این حداقل‌ها رو شما باید رعایت کنین. بنابراین ملاک ما پرداخت حقوق واقعی افراده. نه حداقل حقوق و اینکه فرمودین که ارائه لیست بابت حداقل حقوق یا مازاد پرداختی بنابراین این نتیجه میگیریم که ارائه حقوق کلمه مازاد پرداختی من استفاده نمی کنم ملاک پرداخت واقعی به فرده نه حداقل حقوق
1: جناب آقای سید محمد کریمی اگر اشتباه نکنم نوشتند که ما یک شرکت استارتاپ هستیم که واسطه بین کارفرما و کارگر هستیم بابت این کار از کارفرما برای معرفی کردن پرسونل مبلغی گرفته می شود و فاکتور فروش برای آن شخص حقوقی یا حقیقی صادر می شود شرح فاکتور فروش تأمین نیروی انسانی میباشد. باشد چقدر حق بیمه باید پرداخت کنیم؟
0: در مورد این سوال که سوال خوبی هست؟ من این رو میتونم ارز کنم که شما چه شرکت استارتاپی باشین، چه دانش بنیان و چه یک شرکت معمولی، وقتی دارین یک خدماتی رو به جای دیگه ارائه میکنید چه به صورت فاکتوری، چه به صورت قرارداد، در مورد شما تأمین نیروی انسانی اگر کنه حد اکثر حق بیمه برای متصور هست. چون کار شما در واقع خدماتی محسوب میشه، حالا فروش خدماتی، توی بخشنامه نامه 14 و بابت رعایت ماده 38 16 و 67 درصد بابت کل این تامین نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی از شما حق بیمه مطالبه میکنه اما در مورد اینکه آیا شما موظفی که عیناً 16 و 67 تو بیمه پرداخت کنی یا نه این چارچوب خاصی داره که ما میتونیم توی شرح ماده 38 اینو خدمتتون عرض کنیم که باید پرسنل مربوطه رو توی سربرگ کارفرما تایید بگیرین و توی های تشخیص مطالبات برین حل و فصلش کنین یا اگر از همون اول ردیف پیمان گرفتین این دیگه پرداخت بیمه براش متصور نیست و در واقع شما با پرداخت بیمه به صفر میتونید این کارتون رو انجام بدین
1: خب سوال بعدیمون یه مقداری طولانی هم هستش ولی خب من سعی می‌کنم سریع بخونم ضمن عرض خسته نباشید. خدمت شما استاد محترم و گرامی در یک شرکت به عنوان کارآموز مشغول به کار بودم. قرار بر این شد که یک ماه آموزشی و به صورت آزمایشی مشغول باشم. پس از آن در صورت نیاز شرکت استخدام شوم. بعد از پایان دوره به من گفتند سه ماه بعد از استخدام بیمه می‌کنیم. بعد از گذشت سه ماه پیگیری‌هایی که انجام دادم گفتند الان شب دو باید زودتر می‌گفتید. من از تاریخ 1/7/97 مشغول بودم تا 31/2/98 در این فاصله بیمه نشدم. حقوق ماه اول رو هم به هم ندادن و زمان تصفیه حساب هم حقوقی که به من دادن برای سال 98 طبق قانون 97 بود زمن اینکه ایدی و صنوات هم یک پایه ایدی یک پایه سنوات و یک پایه حقوق بر اساس ماه های کار دادن و آن یک ماه اول که دوره آموزشی بود رو هم حساب نکردند و موقع تصفیه حساب حقوق پونزه روز آخر کار کرده من رو هم ندادن و نامه تصویر حساب هم گرفتن و مزایا برای سال 98 و دو ماه محاسبه نکردن آیا من میتونم شکایت کنم جهت معابد تفاوت حساب طبق سال 98 و ایدی سال 97
0: در مورد سوال شما دوست عزیز من باید بگم که شرکتی که شما براش کار کردید بیقانونی کرده و من براتون مثالی رو میزنم و اون این که شرکت ها برای استخدام پرسنلشون قاعدتا میان از قانون کار استفاده میکنن شما سوالی که پرسیدین بیشتر مربوط به قانون کاره ولی اون قسمش که مربوط به تامین اجتماعی رو من خدمتتون عرض کنم قانون کار میگه که شما وقتی یک نفری رو استخدام کردید تا سه ماه میتونین آزمایشی ایشون رو به کار ببرین و بعد از اینکه دوره آزمایشش تموم شد به صورت قرارداد عرف که هست باشون ادامه همکاری بدیم شرکت ها میان از این قضیه من نمیخوام بگم سوء استفاده اما سوء برداشت میکنن میگن چون طرف آزمایشی بوده پس من توی لیست بیمم نمیارمش اگر این کار رو نکنن, کار رو نکنن، تو بحث ماده چلافت که خدمتتون عرض کردیم اون مقدار پرداختی که به شما شده مازادش توی ماده چلاف از کارفرما گرفته میشه و شما بعدا به شرط اینکه اطلاع داشته باشین که شرکت حسابرسی شده یا نه کاربرگای حسابرسی رو بگیرین ببرین شکایت کنین بگین آقا این حق بیمه من رد نکرده و از اون طریق میتونین اون سمایی که شما رو بیمه نکردن برگردونین و این که در مورد زمان تصویح حقوق هم که فرمودین عرض کردم این قانونکاریه و شرکت محترم همه این مواردی که شما گفتین رو باید پرداخت میکرده و محاسبه میکرده و شما بله میتونین شکایت کنین تقوی ماده حتی قانون قانونکار و همه اینا هم مطمئن باشین به شما برمیگرده. مگه کلن بخوام ببندم این بحث رو همین رو میتونم خدمتون عرض کنم.
1: جناب آقای علیه یزدانی نوشتن که با سلام لطفا در خصوص این موضوع که من در یک ماسسه حسابرسی کار میکنم که سال اول بیمه نکردن و کللا تا الان هیچ قراردادی بسته نشده راهنمای های لازم را ارائه نمایید ممنون از برنامه خوبتون.
0: در مورد کار تو موسسات حسابرسی خب خود منم تو موسسات حسابرسی کار کردم و متوجه منظورتون میشم. حالا یک سری مواردی داره که من اینجا اعلام نمی‌کنم خدمت دوستان اما باید بیمتون می می‌کرده و این که انجام نداده قانون رو متاسفانه رعایت نکرده و در مورد اینکه قرارداد با شما بسته نشده مهم نیست و گاهی اوقات بستن قرارداد اگر ما بتونیم از پرداخت‌های شما ماهیت کار شما ماهیت کار شما رو قراردادی استنباد کنیم این برای مراجع ذیصلاح قانونی کافیه مثلا شما پرداخت دریافت حقوق داشتین از این شرکت یا نه اگر جریان مالی بینتون رد و بدل شده این میشه اثباتش کرد و مثل سوال قبلی باید تو مراجع قانونی مطرح کنید و مطالبه حقتون رو خواستار باشی
1: مخاطب دیگه ای سوالشون رو این شکلی مطرح کردند. گفتن که آیا خانم مطلقه ای که سرپرست خانوار محسوب می شود و فرزند ندارد جهت دریافت بیمه بیکاری جز کدام جدول دریافت قرار می گیرد مجرد یا متحه؟
0: اینکه شما میفرمایید فرمایید سرپرست خانوار محسوب میشه سرپرست خانوار بالاخره افراد تحت تکفل خودش رو داره و این ربطی نداره که مطلقه باشه یا مجرد. شما خودتون الان مجرد محسوب میشین و بابت بیمه بیکاری هیچ کدوم از این مواردی که شما گفتین بیمه بیکاری نار از شما نمیپرسه اما توی جدول بیمه بیکاری شما جزو مجرد
1: به گنجونده میشین جناب آقای جهانبخش جلیلپور شرکتی به افرادی که در فروش شرکت به عنوان حق دلالی و بازاریابی همکاری میکنن پرساند میدهد اون هم به صورت افراد متفرقه سال یکی دو بار نه به عنوان پرسونل شرکت تکلیفمون چیه؟ ممنون میشم راه نمایی کنیم
0: ارزم به حضورتون که در مورد این سوال ما میتونیم از چند وجه نگاه کنیم یعنی چند جانبه نگاش کنیم اگر من خودم رو جای شرکت بگذارم میگم که شما چون تعهدی به رفت آمد به شرکت ندارین یعنی تبعیت دستوری ندارین که صبح ساعت مثلا هشت صبح بیاین، چار بعد از ظهر برین. این خب به تب به شرکت باید حق داد که توی لیست بیمه شما رو نیارن. اما این که پرداخت هایی که به شما میشه مشمول بیمه میشود یا نه، بستگی به اون قراردادی که بستین داره. اگر این قرارداد همونطور که عرض کردم تبعیت دستوری داشته باشه یا به قول بخشنمای تمن اجتماعی ماهیت اقتصادی هم داشته باشه، به شرط اینکه شعبه قبلش این رو تایید کنه یعنی باید شما قراردادتون یا کارفرمای شما قراردادتون رو به شعبه مربوطه ارسال کنه بگه من یک قرارداد بازاریابی بستم با این آقای یا آیا این مشمول ماده 38 یا 28 می شود یا نه بعد از اینکه استعلام شعبه اومد اگر شعبه جواب داد که این ماده مشمول ماده 28 می شود یعنی اینکه شما را مثل سایر افراد باید تو لیست پرسنلش بیاره اگر نه بگه ایشون مشمول ماده 38 هم نمی شود یا مشمول ماده 28 نمی شود و ماده 38 هم نمیشه. طبق ماده 18-15 چون شما یه کار انفرادی دارید انجام میدید و بابت شما حق بیمهی نه کار میتونه می تونه مطالبه کنه نه خود سازمان ترمین اجتماعی
1: سرکر خانوم الهام بهرامی با سلام در خصوص شرکت تولیدی که تعدادی راننده با ماشین جهت حمل کالا به مشتری رو در اختیار دارد آیا این رانندگان مشمول ماده 38 بیمه جهت ارائه مفاسده حساب می شوند یا خیر؟
0: همونطوری که توی سوال قبلی ارز کردم بزرگوار من یه حالت کلی در مورد ماده 38 بگم تو جلسات بعد مفسود در این مورد صحبت میکنیم ماده 38 بحثش کار انفرادی نیست شما راننده های شما به تب با توجه به نوع کار دارن کار انفرادی انجام میدن پس مشمول ماده 38 نمیشن و نیازی به گرفتن مفاصا حسابم ندارن اما اینجا شعبهات تامین اجتماعی اگر خود سرانه ببخشید اینجوری میگم اگر خود شرکت این رو بگه که آقا ماده 38 واسه پرده از اینا که کنه به همین راحتی ها نمیپذیرن حتما باید استعلام به وجود داشته باشه و بابت رانندگان ما اینجوری بگیم بعضی از شعبات به اینا مفاصا حساب میدن ولی بدون ذریب و خیلی از شعبات هم میگن که چون این مشمول ماده 38 نمیشه و ماده 38 به معنی یک نفر بیشتر یعنی اینجوری بگم خودش کسی که قرارداد میبنده به اضافه همکاراش اگر اینجوری بشه کلا میتونیم بگیم ماده 38 دیه اگر نشه، باید شوبه تشخیص بده. مثل همین پرسنل کسانی که شما فرمودین که راننده هستند.
1: جناب انصافی تو ادامه همین سوال هم نوشتند که آیا می بایست با این رانندگان قرارداد همکاری منعقد بشه یا نه؟
0: بله حتما باید بسته بشه با این بزرگواران. من اینجوری چند جواب بدم. اگر شما قرارداد ببندین و توی قراردادتون این افراد آه، آه، اگر راننده در اختیار شما نباشند یعنی بالاخره موردی ازشون استفاده کنین و یا اینکه ماشین حتما به اسم خودشون باشه در واقع اینجوری بگم خود مالک باشن این رانندگان بابت اینها شما باید قرارداد ببندین ولی متن قرارداد رو باید شوبه تایید کنه اگر شما قرارداد رو به شعبه نفرستین اون وقتی که حسابرسان سازمان تامین اجتماعی که تشریف آوردن با توجه به متن قرارداد شما اونجا میتونن اظهار نظر کنن اگر این دریافت رو از متن قرارداد کنن که این قرارداد انفرادی است اما مثلا در اختیار شرکت از این سی درصد تقریبی میگیرن می اما بگن نه فقط یک راننده معمولی بوده گاهی اوقات برای شرکت سرویس میبره اینو دیگه بستگی به عرض کردم سلیقه اونا هم داره ممکنه هفت و 8 بزنن حتی ممکنه غیرمشمول کنن بگن آقا طبق دادنامه 18 15 و یا عرض کردم اگر راننده در اختیاری استمبات کنن سی درصد حق بیمه مطالبه میکنن همه چیز بستگی به متن قرارداد شما داره
1: و در آخر هم آقای حامد مرتضوی برامون نوشتن که با عرض سلام خواهشان در مورد بخش نامه ها و قوانین بیمه تامین اجتماعی و نیز موارد مربوط به هیئت های حل اختلاف از کارشناس مربوط مثل من وارد مفیدتون در موضوع مالیاتی دعوت به عمل بیاریم در پاسخ به این دوست عزیزمون باید بگم که ما این موضوع رو شروع کردیم. پادکست سومی هستش که در خصوص موضوع بیمه و تامین اجتماعی داریم صحبت می‌کنیم و این فرایند ادامه دار خواهد بود با همکاری جناب آقای انصافی عزیز. البته من داشتم الان لیست سوالات رو یه نگاهی می‌کردم دیدم که دوست دیگه ای از ما سوال پرسیدن که آیا های پیمانکاری مشمول ماده 47 یا همون حسابرسی بیمه میشن یا خیر؟
0: سؤال خوبی هست. باید ارز کنم که شرکت های پیمانکاری که فقط کارشون اجرای پروژه های پیمانکاریه نخیر. مشمول حسابرسی رسی بیمهی نمیشن. اما اگر همین شرکت پیمانکاری یک کارگاه ثابتی داشته باشه. مثلا یک دفتر مرکزیش توی تهرانه، کارای دیگه هم انجام میده ولی عمده کارش پیمانکاریه. اون یا مشمول حسابرسی بیمهای خواهد شد. ولی اخص موضوع شرکت‌های پیمانکاری مشمول حسابرسی بیمهای نمی‌شوند.
1: خیلی ممنون. سارا خانم یلدا شریفی برامون نوشتن که سلام، عالی بود، خیلی کار بردی. ممنونم از شما. سارا خانم فرشته حسینی نوشتن که سلام، خواستم تشکر ویژه کنم از سپیدار سیستم. آموزش هایی که تو رادیو مالی گذاشتین هیچ کجا پیدا نمیشه، نه تو دانشگاه، نه هیچ کجای دیگه واقعا نمیدونم چجوری تشکر بکنم که ممنونم از شما دوست عزیز، جناب آقای حسین کاسبی هم از ما تشکر کرده بودن خیلی ممنونم از شما مخاطبان عزیز رادیو مالی، ممنونم از استاد عزیز جناب آقای انصافی که وقت خودشون رو در اختیار ما قرار دادن و تونستیم به سآلات مردم پاسخ مر
0: خواهش میکنم انجام وظیفه بود. امیدوارم که مورد استفاده تمام عزیزان قرار گرفته باشه. از
1: شما هم تشکر میکنم. با رادیو مالی سپیدار سیستم همراه باشید. خداون یارو نگه دارد.